0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para todo mundo ouvir esse podcast. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais, falando sobre os tropeços do, no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos na sua jornada. Eu sou o Rafa, hoje eu estou aqui de MC da Mesa com o Kelvin com o Lúcio. E o episódio de hoje é sobre a série Ruptura, que acabou de sair, na verdade já tem um tempo que saiu, e fico alerta de spoiler. A gente vai comentar aqui os episódios, algumas coisas que acontecem na série, mas vai valer a pena. Então, se você não assistiu, eu acho que você vai sair com vontade de assistir a série. Beleza, então. para começar, contextualizar um pouquinho todo mundo, um pequeno sinopse da série... Vamos lá. Em ruptura, cinco funcionários de uma empresa chamada Lumen aceitam participar de um procedimento experimental onde suas memórias pessoais e de trabalho são permanentemente separadas. Quando estão no escritório, só terão as lembranças referentes ao trabalho em casa, não lembrarão das situações profissionais. Mas por trás desse estranho procedimento se escondem vários segredos obscuros que a empresa quer manter guardados. É claro, né? É querer separar o pessoal do profissional. Se não tiver segredo envolvido, não faz sentido. Então vamos lá. É, eu assisti três episódios. Lúcio não assistiu, certo?
1: Não assisti. Eu já terminei já. Eu já terminei como bom, como bom maratonista de série que sou, já terminei tudo, assisti tudo quase em um dia. Porra, série muito boa, cara. Muito boa. Assim. Fico, se você ainda não assistiu, mano, assista, vale muito a pena. E é aquele lance, né, cara, tem, pra quem já trabalhou, ou pra quem ainda trabalha em escritório, startup, ou até em outras empresas, vai reconhecer bastante coisa ali, vai reconhecer bastante coisa.
2: Eu tô, então, vamos eu mar, eu tô maratonando Ted Lasso, ainda não acabei, tô acabando a segunda temporada, e hoje em dia é minha série, de, eu falei sobre Ted Lasso hoje no, no mestrado, inclusive. <risos>
0: essa tem que assistir, essa eu não vi ainda. Mas vamos lá. É, parece ficção, né? Mas assim, essa vontade de separar o sujeito pessoal, o sujeito político do trabalhador é bem real. Inclusive a gente tem um exemplo recente do Basecamp, que é uma empresa conhecida pela cultura é, livros lançados sobre colaboração, métodos de trabalho. E recentemente teve uma polêmica muito grande com eles, em que teve um, teve aí um pronunciamento do CEO e que ele falou que discussões políticas e sociais estavam proibidas no, nos ambientes de trabalho, e que se o trabalhador estivesse em dúvida sobre postar alguma coisa lá no grupo, né, se aquele tópico de discussão é apropriado ou não, ele poderia simplesmente perguntar para a diretoria e para o CEO, que ele iria, né, com toda a sua gentileza, dizer se aquilo era apropriado ou não. É, pra quem não acompanha esse teve um gente, impacto
1: é bem. Assim, <risos> é, é assim, é, é assim, cara, eu não sei, assim, aí ouvinte que tá escutando a gente, mas, mano, só de, de você pensar em algo assim, já é um absurdo, velho. Tipo assim, você, você CEO, se level diretor, gestor, qualquer um, cara, assim, imagina você falando isso, se você concorda com isso, cara, fala em voz alta de novo. Sério, chama alguém da rua e fala, deixa eu te falar uma coisa, antes de você falar alguma coisa, pergunta pra mim se tá certo ou se tá errado, só vê se isso soa minimamente, tipo, normal, assim, spoiler, não, não soa normal, tá, se você concorda com isso, você tem problema, tipo, você realmente deve procurar especialista, mas é isso, só esse meu comentário inicial aí.
0: É uma, não, é uma ótima dica explicar para alguém fora desse contexto de trabalho. Inclusive, tem uma cena bem legal na série que o protagonista tem que explicar um pouco, né? O que, que ele sente trabalhando nessa empresa para pessoas de fora. E é uma situação interessante, para dizer o mínimo, né? <risos> As pessoas tentando entender porque alguém se submeteria a isso. Então, no, case do, no caso do... Basecamp teve um impacto bem grande, a empresa não é muito grande, tinha cerca de 60 pessoas e um terço pediu demissão depois é, dessa atitude aí do se Então, teve, teve aí um impacto bem grande e eu queria saber agora, então, é, Lúcio e Kelvin, se vocês acham que é possível alguma coisa do tipo separar o pessoal ou político, suas opiniões da parte profissional e simplesmente fazer o trabalho sair. O que vocês que acham? Quer começar,
2: Lúcio? Eu tô no mudo aqui tentando falar, isso é, uma, isso é um problema. Mas, cara, eu tenho. Eu tive, eu tive um chefe que ele, que ele falava, eu sempre fui muito contra a politicagem entre aspas, dentro do, dentro do escritório, essa questão de, de fazer política, aquele tapinha nas costas, aquela, aquele monte de, de reunião entre aspas, para Aqueles bate-papos mais for... entre formais e informais ali que você faz entre lideranças e tudo mais para ir ajeitando as coisas e tudo funcionar. Eu falava, eu sempre falava assim, cara, sou contra a politicagem de escritório, não gosto, é um negócio que me incomoda, é um negócio que eu não faço, não sei fazer. Por que, que eu estou falando isso? Porque meu chefe sempre falava que, cara, se você falar que não gosta de política, te, te coloca na condição de sempre ser governado pelas pessoas que, que gostam. O Lula fala muito isso também. Se você acha que todo mundo na política é corrupto, todo mundo que mexe com política no dia a dia é, são as pessoas erradas, então a pessoa certa é você, você tem que entrar na política por isso. Voltando ao, ao assunto, eu acho que não tem como, não tem como desconectar nossa vida da nossa vida profissional da vida pessoal e desconectar a política da nossa vida profissional da nossa vida pessoal. Porra, o, Decisões políticas afetam o meu poder de compra, afetam meu salário, afetam a minha qualidade de vida, afetam as minhas liberdades, afetam as formas como eu vou, como eu vou lidar. Isso eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa extremamente privilegiada. Eu sou um homem hétero, branco, de classe média
1: Ih, deu, o Lúcio deu uma travada. Brasil. Ih, voltei? Lúcio, Lúcio, Lúcio travou, voltou, voltei? voltou, voltou. Voltei, voltei.
2: É, travei onde? Só pra, cara, mas... Pegando... Os seus privilégios, você mandou os seus privilégios, daí ah. depois disso... Tá, cara, tipo, de novo, eu sou um cara extremamente privilegiado e eu sei que qualquer decisão que não tem como fazer essa análise extremamente tecnicista de que a sua vida pessoal e a sua vida profissional e a política são coisas completamente apartadas, são coisas que se relacionam. Então, o meu salário, quanto o meu salário vai aumentar está relacionado com a política. Até pegando agora, para manter dentro do nosso tema de startups em geral, Todas as startups agora estão morrendo de medo de não conseguir próximas rodadas de, de investimento. A Klarna, que é uma das maiores fintechs da, do mundo, uma das maiores fintechs da Europa, está fazendo uma rodada, tá, fala-se a boca pequena, que ela está fazendo uma rodada de captação agora com valuation 30% menor do que a última rodada, porque o Fed, não obviamente por causa disso, mas está tão difícil de captar, tá mais difícil capital porque o FED subiu em um ponto percentual, nem em um ponto, subiu para um ponto percentual a taxa básica de juros. Então, assim, decisões políticas afetam a nossa vida o tempo inteiro. Se o quando, a startup aqui no Brasil estava uma farra em 2019, 2020, de todo mundo virando unicórnio, porque a taxa de juros estava em 2%, subiu para 12% em pouco mais de um ano, o dinheiro está começando a secar, galera. A fonte seca. E foram decisões estritamente políticas. Não, a gente pode pegar e falar aqui, pegando o nosso, conectando com o nosso episódio anterior das demissões em massa, pode ser que a Loft não errou é em nada, que a Quinto Andar não errou é em nada, que a Facile não errou é em nada. Mas como eles precisariam captar agora por decisões políticas que aumentaram a taxa de juros, o cenário de financiamento ficou tão mais complicado para a startup que eles tiveram que reduzir custo para conseguir captar. Então, assim, política importa. Política é o que move nosso dia a dia.
1: E eu já... Dei meu, meu rank aqui, gente, <risos> É, cara, eu concordo. Vamos lá. É, quais são os pontos de, disso tudo que o Lúcio falou e da pergunta do Rafa aí. Se dá pra separar ou se a gente é possível, enfim, se consegue. É, primeiro, primeiro de tudo, né, mandar um salve aí pra nossa fundadora Iana, que sempre citou o Basecamp como um ótimo exemplo. Iana, a gente acabou de aí ver que a gente não pode muito colocar a mão no fogo por ninguém, hein? né Por isso que eu... Pra quem, pra quem ouviu o episódio com o Pedro Amâncio, eu falo, patrocine a gente, só não garanto que a gente vai falar bem sempre, né, porque é por isso, vocês assim, né? vão fazendo essas cagadas e a gente vai ter que falar, né. É, mas é isso. É um só não isso, ser é um só assim. não, ser o arrombado que a gente fala bem. <risos> é, o problema é manter então, não é sendo um arrombado, né.
0: <risos> Exatamente, não que as coisas anteriores deles não tenham valor, mas não tem nenhuma Exato. cultura foda que um arrombado não seja capaz de destruir com uma Ex nota, né.
1: Exatamente, exatamente, esse é o ponto. E, cara, assim, vamos lá, separar a vida profissional de, de, da, da pessoal. É, obviamente, a resposta fácil para isso é não, não tem como a gente separar, tá? Tipo, não tem como. É, para além do lado político que o Lúcio colocou, que é, que é real, tipo assim, a política afeta a gente, as nossas instituições são políticas, as nossas existências são políticas. É meio que uma frase meio batida, mas é verdade, né? O fato de você... É, apoiar pautas identitárias, enfim, apoiar é, reforma agrária ou não, é, é afeta, afeta ali a, a empresa, afeta você como ser humano tá? então assim, a empresa como pensando como ela como um agente social, ou seja, que ela tá ali para impactar a sociedade, ela vai impactar de alguma maneira criando empregos, não criando empregos demitindo, crescendo, etc e tal e no meio de startup criando ou não inovações que pode trazer benefícios ou não para a humanidade, tipo, porra, é impossível você falar que você não pode falar de política, entendeu? E aí ainda então, vai uma ressalva que eu coloco, né? Eu acho assim que é sempre interessante que as pessoas falam que não se pode falar de política normalmente quando beneficia o trabalhador, né? Do tipo assim, ah não, mas eu adoro política aí porra, se a gente né, tirasse um direitinho ali trabalhista, se a gente pudesse não assinar, né, não ser CLT, etc e tal, daí eu amo política. Então, assim, acho que sempre vale, vale, vale bastante a gente colocar a mão na consciência aí para tentar entender do tipo, o que que eu tô dizendo que é política, entendeu, né, e, e, e qual é a política que eu tô proibindo que seja falada dentro da minha empresa, né, então acho que esse é, esse é um ponto. Eu, tipo assim, não adianta de novo ir lá no 17 de maio fazer, né, porra, puta campanha bonita, não adianta fazer os negócios tudo bacana depois lá, e enfim, né? Dia das mulheres, enfim, inclusão trans e blá blá blá, e faz um monte de coisa, e, e na real, não é nada daquilo que a gente vê ali da, do marketing pra fora. Então, esse é o primeiro ponto. Então, política, meus dois, meu, meu, meus dois palitinhos de opinião tá aí. Agora, separar a vida profissional da pessoal em si eu particularmente eu tenho uma estratégia para isso, né? Então toda para quem já trabalhou comigo e para quem trabalha comigo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: no trabalho é, vai ser exigido de você uma conduta, né? Uma conduta de trabalho que, ó, por muitas vezes, pode não ser a conduta que você tenha na sua casa, na sua vida pessoal. Desde coisas muito simples, o tipo assim, não vou beber no trabalho, do tipo assim, ficar loucão entendeu, ou não vou é, enfim, sei lá eu sou um cara que eu gosto de abraçar as pessoas não vou sair abraçando todo mundo enfim, coisas assim é, então, do tipo uma coisa que eu, dica que eu dou pra todo mundo que já trabalhou comigo porque é uma coisa que eu aprendi conforme foi evoluindo na minha carreira, que é gerar uma persona pra você trabalhar e o que, que é gerar uma persona pra você trabalhar? A persona, ao contrário do personagem, é, é ainda uma, uma pessoa que faz parte de você e que você consegue executar enquanto você tá lá no trabalho. Então, são características suas que estão ali: você pode ser uma pessoa afetuosa e ser afetuoso no trabalho, só não abraçar e beijar todo mundo, por exemplo. Né? Você pode ser uma pessoa é, que, sei lá, meu, que gosta de ajudar as pessoas e beleza, né? Por isso você tem que pegar e deixar de fazer o seu e ajudar a outra pessoa e assim por diante. Isso faz com que você não se perca, né, num personagem que você não é, e também te ajuda a separar as coisas, porque acontece muito, principalmente quando a gente tá falando de empresa, né, acontece muito, e ouvintes, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com coisas, situações parecidas, é de você achar que a pessoa é sua amiga, mas depois ela te meter uma bola nas costas, Entendeu? Já aconteceu comigo já, eu, eu tinha lá uma, um, uma, um cara que eu trabalhava, que a gente trabalhava juntos como trainee numa empresa, e cara, eu mandava os relatórios pra ele, pensando que tipo, ele mostrava lá pro diretor falando que tinha sido eu, que tinha feito e tal, e na verdade o cara tava falando que ele que tava fazendo tudo, e o diretor veio me cobrar dos relatórios, eu falei assim, ué, calma aí, mas eu acabei de fazer aqui uns 98 relatórios, ele falou, não, não, foi o outro fulano lá que fez, eu falei, eita rapaz, não foi não, mano, não foi não. Então, tipo assim, é isso Isso quer dizer, ah, não, não confio em ninguém Não confio nas pessoas, não, mano assim né Eu tinha lá, for, né, formalizado tudo por e-mail Que eu tinha enviado, então, outra coisa que é dica Também de trabalho, formalizem tudo Formalizem tudo Documentem, documentação é muito importante, tá? E se você também não ouviu O episódio de Rituais e Burocracia do Lúcio Ouve lá que esse Bot Salva Vidas é sobre isso E é importante, tá? É, enfim, então, eu acho que é isso Essa é uma estratégia que eu particularmente gosto, então, de gerar essa persona para conseguir é, conduzir e realizar o trabalho, né? E também ter essa separação mesmo, assim. E aos poucos você vai meio que entrando, né? E gerando ali, vamos dizer assim, né? É, esse contexto maior pessoal dentro do trabalho. Mas, no geral, né? É, eu gosto... Não é bem uma separação, né? Não é bem uma ruptura, que é onde você não... Né, deixa de ser quem você é, mas no geral é um jeito de você conseguir, eu acho até mesmo se proteger, sabe, proteger quase que psiquicamente ali, para você não se envolver de paixão, que muitas de novo, daí você volta lá no negócio de startup oculto, que quando você se envolve de uma paixão muito grande, se deixa apaixonar pela empresa, se envolve emocionalmente, pessoalmente, né, acaba sendo um problema ali, enfim. Agora fui eu que palestrei no Lugar do Lúcio.
0: Não, mas foi bom, foi bom, boa, boa estratégia. É, eu é, aprendi na dor, como todo jovem, mas eu reitero aí, é bom ter essa... entender essa separação, entender o que cada ambiente espera de você, né? Isso pode ser a startup ou firma que você está trabalhando, pode ser a família do seu parceiro, da sua parceira também, você vai agir de um jeito, com seus amigos da, do, da adolescência você vai agir de outro... Então eu acho que vale bem aí sem, sem sem que você se perca ou faça personagem, mas só entender mesmo o que o ambiente pede.
1: É, mas é um, bem isso, porque assim, cara, é um negócio que... A empresa, ela, ela, é, é, ela diz logo de cara o que ela quer de você, né? Tem, normalmente tem sim, um job de description, tem lá um negócio. Então, assim, já diz o que ela quer de você. O que ela quer é resultado de você, entendeu? Então, assim, você pode ser o cara mais sangue bom, pode ser, tipo, a, a mina mais firmeza de todas e tal, não sei o quê. Mas, cara, no final do dia, é conta. Do tipo, assim, deu resultado, não deu resultado. Não dando resultado, puta, cara, você pode ser muito sangue bom, mas eu... Vou ter que te demitir, entendeu? Eu tipo assim, porque é isso? A gente tá falando no, no frigir dos ovos, né? E o gestor, que é um cara que o, cara, o gestor também pode ser muito foda, ou se leva, ou pode ser um cara de uma cultura né, sensacional, conseguiu criar uma empresa bacana e tal. No final do dia, ele vai olhar lá, passou a régua no, 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 no fluxo de caixa, não vai ter, tá ligado, dinheiro. Puts, cara, ele vai ter que demitir a galera, entendeu? Então só pra, só quem já esteve nesses dois papéis de demitido ou, ou para demitir é que vai entender exatamente isso. Então, assim, de novo, é fazer o que é esperado de você e é isso. E dentro de uma empresa, o que é esperado é resultado, ponto. Boa, exatamente, exatamente. E ainda nesse tópico,
0: é, mas indo agora para uma referência da série, tem o break room, então quando eles fazem alguma coisa errada lá, né, não alcançam o resultado, não se comportam da maneira que a empresa queria, eles vão para essa salinha de descanso aí, e logo na entrada, do lado da porta, tem duas placas com as seguintes frases. A primeira é, não deixe a fraqueza viver em suas veias, e a segunda é, domine o seu temperamento. Então, pelo que a gente falou agora, né, que você tem que saber se portar, você tem que fazer exatamente isso, nunca ser fraco, dominar o seu temperamento, fazer tudo ao contrário do que a Brené Brown fala. Então, para quem não conhece, é uma uma mulher muito foda que escreveu uns livros sobre liderança e como liderar com vulnerabilidade, mas a série tá falando lá, não deixa a fraqueza viver em suas veias. Então, fica aí esse desafio, né, como como encontrar esse equilíbrio, é, o que, que seria essa fraqueza no momento profissional, né? Se é algo que está ligado aos, aos resultados, porque também tem isso, né? Eu já tive bastante de vincular diretamente os meus resultados profissionais a quem eu era, se eu era uma pessoa forte, se eu era uma pessoa boa ou, ou, ou fraca ou ruim. Então, e que a minha ideia de controlar as minhas emoções e, e de ser uma pessoa forte é o que me traria resultado no trabalho depois. Eu, pessoalmente, quando eu assisti a palestra da... A, é uma palestra que tem a Netflix, sobre vulnerabilidade, foi algo que me ajudou muito nesse sentido que, olha, as emoções estão aí dentro da gente, a gente tem momentos de fraqueza, tem momentos vulneráveis, e é, é, existe aí todo um manejo, esse desafio que eu comentei, para conseguir equilibrar isso, conseguir lidar com isso nos seus dias bons e ruins, é, mas aí fica, fica esse desafio, como que lidar, então, com as suas fraquezas, com o seu temperamento no, no ambiente de trabalho?
1: É, eu, assim, o que, que eu acho sobre isso, tá? Eu tenho uma, uma visão bastante crítica em relação à questão da fraqueza, tá? Até porque o, o afundador de startups surge um pouco nesse ritmo de vulnerabilidades, né? Num, num, num meio onde a gente vê muito... É, né, Forbes, 30 under 30, uns negócios meio desse, desse naipe, tipo assim, né, onde a gente só escuta os sucessos e, e os fracassos, são meio escondidos debaixo da, do tapete. O Afundadores vem muito nesse sentido do tipo assim, e aí, e as nossas fraquezas? E os 90% que vão à falência? Cadê? Cadê esses caras, né? Cadê quem não sabe? Né? Cadê quem tentou e morreu afogado, morreu na praia e tal? Então acho que eu tenho um pouco disso. Do outro lado... Eu também tenho uma, uma crítica que eu tenho, no geral, é porque isso, a gestão é feita por homens, no geral, né, e na toa, né, tipo assim, que tem essa questão da vulnerabilidade, do fato de se mostrar vulnerável é se mostrar fraco, muitas vezes é isso que a gente tá falando, né, se mostrar vulnerável, não saber de algo, né, e é por isso que às vezes acontece até essa parada do, do, do Basecamp, mano, porque você pensar... É, o motivo que levou a isso foi aquele lance da, da lista né do, de, de nomes que, que o, a, o pessoal de diversidade queria eliminar, não né, era uma parada assim? Isso, bom, então, para dar um contexto aí para galera, eles guardavam,
0: e isso foi descoberto bem depois da nota, certo? Quando a galera que se demitiu hum. começou a dar entrevista e tal, os jornais foram cavucando, é, montaram um time de diversidade e inclusão, e aí começaram a debater a existência de uma lista de nomes engraçados. Então guardavam nomes engraçados dos clientes da empresa, né? E aí tinha nomes engraçados de trote, que a galera faz trocadilho e liga, etc. Mas também tinham nomes que eles consideravam engraçados de origem asiática ou de origem africana, né? Então as culturas aí que não são centradas que nem as culturas europeias. E aí isso gerou muita discussão sobre a existência dessa lista, quem contribuiu não contribuiu, quem fez vista grossa, quem não fez, o que culminou nessa nota do CEO e toda a treta. Mas,
1: mas olha só que doido, então assim, imagina que um problema tosco, um problema tosco, mano, de uma brincadeira infantil, tá ligado? E que assim, cara, eu nem vou entrar no mérito se é ou não é engraçado, porque realmente, quando a gente olha para alguns nomes que a gente não tá acostumado, pode ser que seja engraçado, entendeu? E, tipo, é isso. Pronto. E é só isso. Então é só uma lista com nomes no geral, tá ligado? Tipo assim, não é nada além disso. O maluco vai lá e mete do tipo, plá, não se pode falar de política, vida pessoal dentro da empresa. Cara, é assim, se isso não é um exemplo de, tipo, com muitas aspas, né? De, de virilidade, de como eu posso, nossa, exercer aqui e tal. Cara, é, é, é muito imbecil isso, tá ligado? Tipo assim, num nível muito doido, assim, do tipo... Como, como, é, é, né? como um cara, um CEO, o cara pegou uma cultura que é super disseminada e tal, e, e, e faz isso. Então essa questão da fraqueza, acho que é, é, é um ponto disso. Depois de domine seu temperamento, daí é, é de novo, qual é o temperamento que eu quero dominar, entendeu? Se a pessoa é tipo, pá, comunicativa, explosiva, que fala, que é criativa, etc e tal, eu quero incentivar. Se a pessoa é a mesma coisa, só que questiona, né? Não, é esse que eu quero conter. É esse que eu não quero que dê opinião. Tipo, a opinião de quem questiona, putz, ah, daí, né? Esse daí a gente tem que deixar um pouco mais de lado, pá, e tal. Né? Pra não estimular muito. Então, de novo, eu sempre, o meu questionamento ele sempre vai do tipo assim, né? Putz, é, qual é a fraqueza que você não quer mostrar e qual que é o temperamento que você quer dominar, entendeu? No final, eu acho que que é isso, tipo assim, a gente, a gente tá falando ali do tipo assim, o que eu quero conservar, o que eu não quero conservar dentro da minha da minha cultura, é, dentro da, da empresa, assim, então acho que esse é, esse é o negócio. E uma coisa que eu queria comentar sobre a questão do, do break room, que é um ponto que eu acho engraçado, é que break room, ele pode ser tanto a, a, a sala de descanso, né? Como também ele pode, né, no negócio de break, de break, de, tipo, de quebrar a pessoa, né, do inglês, também tem isso, tipo, né, break, ou break. You. Então, tipo assim, tem esse trocadilho também do break room, né, que é onde a pessoa vai lá fazer, né, o pedido vai de desculpa, ser destruída. Então. <risos> exatamente, exatamente isso.
0: É, e Lúcio, não sei se você está entre nós, mas algum comentário? Já teve seu templamento okay. dominado em alguma
2: firma? <risos> Cara, tô aqui sim, e eu, eu obviamente fui ficando mais maduro ao longo do tempo, fui aprendendo um pouco a, a separar o que, é, o que é o Lúcio pessoa física, o que é o Lúcio pessoa política que tá, que tá no dia a dia ali, discutindo, conversando e tudo mais, que o Lúcio, que é inclusive a mesma pessoa que senta aqui no, no podcast que é o Lúcio profissional, que é o Lúcio que vai para a sala de aula, que é o Lúcio que vai, que vai para a sala de aula como mestrando, que vai para a sala de aula como professor, é o Lúcio que vai dar consultoria, que vai trabalhar em startup, assim, eu, eu consigo de alguma forma manter um pouco separado esses dois ambientes, porque, assim, eu não... Cara, eu tenho... Eu tenho, opini, eu tenho opiniões pessoais bem formadas sobre muitos assuntos, eu tenho muitas decisões que que como pessoa física eu não tomaria, mas que como como profissional eu sou obrigado a sou obrigado a tomar, eu sou obrigado a lidar com, com algumas coisas que pessoalmente eu não necessariamente faria esse tipo de coisa e eu entendo esse tipo de esse tipo de situação, esse tipo de decisão. Mas cara, quando eu comecei, a, quando eu me formei, comecei a trabalhar em em consultoria, meus chefes a, eu sempre tive muito apoio dos meus chefes para isso, porque eu também, assim, eu falava, eu sempre falei muito, eu sempre expus muito minhas opiniões, mas eu também sempre tive muita base para falar, eu não falava só por falar, eu sabia as lutas, eu sabia as brigas que eu comprava e porque eu as estava comprando. Poderia comprar do jeito errado, mas eu sabia, eu sabia o que eu tava, o que eu estava falando ali, assim, eu não falava só por. só de bobeira. Já, inclusive, passei por algumas situações bizarras de, em discussões mais políticas. Disso, de ver chefe ligando para um, um prospect de outro país, dando parabéns porque um político do país tinha morrido. Achei a coisa mais, mais bizarra que eu já passei na minha vida profissional. Esse tipo de coisa. Meteram essa mesmo? Caralho. Sério mesmo. Sério mesmo. <risos> É, tipo, eu fiquei em choque, assim, no meio, foi tipo, ele ficou sabendo da, da notícia, ele passou a mão no telefone e ligou pro cara, assim, ah, então, liguei, liguei pra te dar parabéns, porque fulano morreu. Eu fiquei assim, puta, ele... Meu
1: Deus, cara, velho.
2: O um cara que matou
1: o outro? <risos> o ele que mandou matar o maluco, mano, que porra é essa? Era cara? esse Mas o foi, serviço foi, do sério, cara?
2: Dele. É, então, Caralho. tipo... Descobri que eu tava trabalhando pro Wagner Group, né? O um grupo de mercenários da, da Rússia. <risos> <risos> é, cara, mas, tipo, eu passei por esse tipo de situação. Tive que ficar caladinho ali e falar assim, porra, meu salário depende disso. Eu vou ele é o diretor da empresa eu sou um mero analista. Eu vou bater boca com ele nesse assunto? Mas, porra, nem foder, eu tenho salário. Eu preciso ganhar meu salário no final do mês. Tem boleto para ser pago aí. Então isso é algo que você vai ganhando um pouco de maturidade. Mas pegando o caso da Basecamp, toda a situação primeiro foi gerida de forma extremamente bizarra. Tem, tipo, nem, eu nem sabia que tinha começado com a questão do, dessa lista de nomes. Eu lembrava que tava muito na minha cabeça estava muito conectado com a questão do, do Black Lives Matters, Porque foi naquela época que, tava, que essas discussões estavam ficando mais fortes dentro das empresas que ele soltou esse tipo de, de comentário. E o Google fez coisa muito parecida na mesma época, o Google fez coisa muito parecida com termos de política, e como, todo boa, como toda boa startup arrombada, o, o Google fez a mesma coisa com, a, com assuntos como sindicato. Dentro do comunicador interno do Google, pelo menos é o que se fala, se você tentar colocar escrever palavras como union, né, que é sindicato em inglês, a mensagem não vai, simplesmente não vai. Então, isso é... mesma coisa acontece na Amazon, mesma coisa acontece no Facebook. Assim, é a questão do, de não ter uma estrutura sindical forte, que é o problema dos Estados Unidos. Né? Então. Ah, mas, Aliciel,
1: assim, você, você aí, Googler, trabalhador do Google que está ouvindo a gente aí, se isso for mentira, manda para a gente uma mensagem falando que é mentira. Manda Você mandando uma mensagem sobre se, se, se sindicalizar no comunicador interno de vocês aí, tira um print e manda para nós. Exato. Essas dar... pessoas ia... é o
0: suficiente... Pessoas suficientes mandarem falando que é verdade, que querem o sindicato, a gente
2: pode organizar aqui do nosso lado vocês também.
1: <risos> Exatamente.
2: A gente, dá, a gente dá todo o apoio. Eu, como petista afiliado, obviamente, tenho contato com a CUT, então a gente ajuda vocês a montar <risos> o sindicato dos, dos trabalhos. Cara, apesar de que aqui no Brasil. O pessoal que vai ouvir a gente em português são os funcionários da Google no Brasil e todos vocês já são filiados a. Querendo ou não, é um sindicato. É só se organizar, começar a participar da luta sindical e pedir melhores condições de trabalho. Eu sei que vocês têm condições de trabalho ótimas, têm bons salários, puff colorido, comidinha, um prédio do caralho ali na Faria Lima, mas você tem que pensar que vocês são a, a elite privilegiada da classe, e vocês têm que ajudar o restante dos trabalhadores precarizados de TI e outros setores a terem melhores condições. Então deixa de ser arrombado e vai ajudar a galera.
1: É. <risos> Boa, Mas boa. É
2: isso. <risos> o, o ponto da, da Base Camp foi isso, assim. A, a, era um momento de discussão política muito forte. Era um momento de final de campanha política presidencial nos Estados Unidos. Era um momento de. A, a, os Estados Unidos, assim, a, até pela forma arrombada com que eles lidam com, com política onde você tem o muito ruim e o ruim pra caralho como dois partidos políticos possíveis, o, a situação fica muito degringolada e tem, tem algumas análises que falam que a única, o único momento histórico nos Estados Unidos, onde o país esteve tão dividido como está agora, foi antes da guerra civil em do século XIX. Então, é um cenário muito, muito, muito complicado e fazer análise política, principalmente dos Estados Unidos, aquele bando de pau no cu não é o nosso, é o nosso foco aqui, mas o cenário da, da Base Camp foi esse assim, foi numa, de um caldeirão político social muito aquecido com pautas sociais sendo levantadas e onde a diretoria achou que, fala, que falar sobre problemas de minorias não era um ponto relevante e que qualquer discussão que não que fosse sobre isso não deveria ser ser tocada em dentro da empresa então se discutir questões questões salariais discutir questões de diferença de salário salarial entre homens e mulheres discutir integração de, de outros grupos étnicos de, outro, de outros grupos de orientação sexual diversa não deveriam ser tratados dentro do comunicador da empresa, a não ser que a empresa decidisse, que o CEO decidisse que isso era relevante e isso é muito bizarro para uma empresa que tem que passou anos montando, como vocês já falaram montando essa todo esse storytelling de que eles eram inclusivos, de que eles tinham uma cultura super diferente, que eles tinham uma pegada extremamente aberta, o que obviamente ficou claro que não é o ponto, né?
0: É, então, é, pelo que eu entendi, o Comitê de Diversidade surgiu por todas essas discussões, aí na primeira atitude mais firme do Comitê de Diversidade, que foi em cima da lista, <risos> deu toda a treta. É, e caso o ouvinte não tenha percebido, aqui no podcast a gente traz política para o trabalho, a gente fala no podcast é, sobre as nossas posições políticas, etc. Mas eu concordo muito com o que vocês dois falaram. É, é muito difícil separar e, geralmente, quem pede para separar é a pessoa que não quer a política trabalhista especificamente, então não quer a organização dos trabalhadores ou até mesmo é, de minorias. Né? Então, eu, eu sou um, um homem trans. Na época que eu trabalhava no Brasil, eu, eu era mulher na época, né? então performava lá como mulher. E aí, uma coisa é você pedir para não falar política, o cara ir lá com todos os seus privilégios, que tá tranquilo, amigo do, do VP, etc. Outra coisa era eu cortar meu cabelo e o VP perguntar, nossa, você nunca mais vai deixar seu cabelo crescer, ficava mais bonita quando seu cabelo era comprido então aí fica até porque ponto, até né?
1: porque o amigo até porque o amigo do 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 VIP tava bastante ocupado batendo na bunda das funcionárias né mano então era difícil mesmo mano o seu cabelo é... era uma preocupação muito muito importante para época
0: <risos> exatamente então tipo então esse que é o rolê né esse não falar de política ele tá muito específico de quem quem vive política no dia a dia e como vive essa política? Essa política que você tá, você tá sentindo vontade de externalizar dentro do trabalho, é algo que tá te atacando pessoalmente enquanto minoria ou enquanto trabalhador? Porra, aí não é espaço, aqui não é ambiente para isso. Agora, se a política é, ah, eu tô trabalhando, sei lá, no setor, eu tô trabalhando num banco e vai passar leis referentes a, a juros, vai ter votação de não sei o que, aí eu aposto que todo board, VP, diretoria, vai estar tá todo mundo bastante envolvido com essa política, né? É... Não.
1: Mas então, aí... Mas é, no, no, no final é isso, no final é isso, né? Tipo assim, qual é a política que eu quero incentivar, que seja falado ou não? De novo, volta ao ponto lá, que é do tipo, ah, essa política eu quero que vocês falem que a gente converse. Porque daí, trazendo de novo, cara, toda a política é importante, toda a política é importante. A política de juros, a política econômica do país, a política de inclusão, tá ligado? Só que é isso, né? Fica, fica meio que a critério, muitas vezes, do se leva ou da diretoria, qual é a política que eu quero que vocês falem, qual é a política que é aceitável falar ou não. Que é esse, esse é o absurdo, né? De gestão e de. E que não dá pra separar, né? No voltando ao episódio. Não dá pra separar. Não tem como separar isso.
0: Exatamente, mas as tentativas existem, né? E aí eu acho muito legal o jeito que a série ilustra essas tentativas de controlar, porque mesmo com a ruptura, as coisas ainda, né, ainda são pessoas, ainda podem desenvolver uma personalidade, mesmo que com metade da vida, metade da história. E aí tem toda uma questão da disciplina, tem uma cena que... É, um dos funcionários está admirando um quadro que tem lá é um negócio, um carinha com chicote mas numa pintura puta renascentista assim, sabe? Parece Santos e Anjos mas é um, um carinha com chicote e também tem um, um discurso de um CEO uma gravação que eles passam lá que ele chama os funcionários de filhos então tem toda uma questão da disciplina levando assim né, para quase que uma, uma coisa de disciplina familiar e foi muito difícil para eu assistir porque eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo que eu conto para as pras pessoas de fora da, dessa empresa as pessoas não acreditam, mas que foi assim a diretoria fez uma cagada colossal colocou é, ranking da galera com é, pintado de verde quem tava batendo a meta, amarelo quem não estava quase vermelho quem tava todo cagado, e aí falando que as pessoas estavam devendo aquele dinheiro pra empresa, que devia, né, não tava batendo a meta, então tava devendo dinheiro, e aí uma exposição, um assédio fudido e tal, aí esse dia foi, a gente chegou... Cara, só, manhã,
2: rápido, tava... rapidão, Rafa, Eu, essa, <risos> essa história do... Do devendo a empresa, eu recebi do. Eu fiquei sabendo pelo startup da Real, porque na época eu já conhecia ele, sabia que ele. Ele sabia que eu era amigo do Kelvin, e ele me contou essa história de que isso estava rolando. Eu fiquei assim, caralho, bicho, que, que absurdo! Como, como que a galera toma um processo
1: de graça, assim, né?
0: Foi inacreditável.
1: Não, é, <risos> mas... não, mas, o melhor, mas a melhor parte disso tudo, além dos nomes em vermelho, amarelo e verde, no, na. na no muro e tal, o muro da vergonha, a carta que eles deixaram na, na mesa da galera falando que a galera tava devendo a x milhões para a empresa, era eram as dicas, né? As dicas que eles davam para você bater a meta, diminuir seu tempo de almoço, né? Fazer um pouco mais de hora extra que nunca era remunerada. Nunca. Enfim, era muito, era, era muito bom, cara. Era muito bom, era sensacional. Nunca era remunerado e também não tinha banco de horas. Era só tipo assim, ah, então ajuda aí, né? Ou tem essas recomendações aí pra você bater a meta. Muito bom. O benefício
0: era ninguém te olhar feio, né? Porque você Exatamente. Tarde, em vez de sair do seu horário. É. Mas aí, aí teve aí, né? Essa cagada colossal. Todo mundo ficou assim, não todo mundo, mas muitas pessoas ficaram bem tristes, revoltadas algumas, né, tirando foto para cavar o processinho, certas. E aí, isso foi a diretoria que fez. E aí, o VP fez uma reunião com o time inteiro, e é claro que ele foi defender quem? Os diretores, né? Ele foi defender a atitude dos diretores. E aí, a analogia que ele usou nessa reunião, pro, pra gente entender o porquê que aquela medida era necessária, era assim, olha, imagina você tem filhos, né? e aí a sua criança sai correndo desgovernada no meio da rua. O carro pode passar. Então, você puxa seu filho, você dá uma bronca, você é meio bruto com ele naquele momento, para ele entender a importância daquilo. É pro bem dele. Quando a gente faz uma coisa dessa com vocês, é pro bem de vocês. Porque vocês estão correndo desgovernado para longe da meta. Então, além dessa analogia bizarra, né, das crianças e tal... O mais irônico é que eles não tinham a direção certa. Então, como o Kelvin falou, as recomendações na carta era, tipo, fazer hora a mais. Só que tinha muita gente fazendo hora a mais. E a meta não vinha, era simplesmente uma meta super inflada e não tinha uma orientação, ninguém sabia como resolver e alcançar aqueles números. Só existia essa culpabilização do trabalhador e uma disciplina ali de um negócio quase que a pessoa se sentindo nossos pais. Né, não, não, não conseguia tratar ali como adultos é, enfim, foi um episódio bem marcante na, na minha vida profissional e aí quando eu vi o, ex, o ACO gravando lá na série chamando a galera de filhos se colocando né, como o, o pai que vai orientar me lembrou muito, muito essa situação é, não, eu não é... sei se vocês é... têm alguma coisa do
1: tipo aí na vida é, porra, esse daí é essa da foi foda. Essa, viver isso daí foi, foi estranho. Mas assim, cara, o que, que a gente vai esperar, né, desse lugar onde também colocaram cenouras nas mesas dos funcionários, né? Como incentivo para bater a meta. Então, tipo, eu sempre, quando, quando eu tenho que falar algum exemplo bizonho de gestão, isso sempre vem na minha cabeça. Além dessa história do ranking na parede e tal, que, que, cara, nem é novo, né? Vamos pegar aí que tem muitas empresas grandes que já tomaram processos trabalhistas por assédio moral similar, né? O chapéu de quem não bateu a meta, enfim, é bem famoso aí no meio corporativo, diversos exemplos desses daí, né? Mas um exemplo que eu tenho, que tem a ver com essa questão da, da disciplina, né? Dessa disciplina imposta... Foi, e que tem a ver com esse lance de chamar de filho também, né, que você falou, foi uma vez que eu tinha, tinha pouquíssimo tempo na empresa, eu tinha sido contratado, tinha, assim, pouquíssimo tempo que estava tava lá, é, mano, empolgado, pá, fazendo trampo, e, e daí a, né, a empresa ofereceu o cafezinho lá, né, eu fui lá, tava bebendo café o dia inteiro, bebendo café e tal, não sei o quê, e uma das, das é, funcionárias que me entrevistou, né, do RH, ela me entrevistou, ela passou e fez uma brincadeira sobre eu estar tá tomando muito café e de, enfim, né, e de me encontrar muito tomando café e etc e tal. E daí meio que eu retruquei a brincadeira falando algo, tipo assim... Ah, é que a gente tem que tomar café porque aqui a gente trabalha, ao contrário de vocês aí do RH. E tipo assim, obviamente, né gente, a brincadeira que ela fez, não tinha colocação, a que eu fiz foi ainda pior em relação a isso daí, né, não tô defendendo a brincadeira em si. É, obviamente que eu acho que o RH trabalha, se você tá ouvindo a gente e trabalha no RH, vocês trabalham pra caralho e a gente gosta muito de vocês. É, Você foi
0: contratado mas... por ela, pô
1: Exatamente, exatamente Fui contratado por ela, né Ela me entrevistou e tal, então tem todo, todo Todo esse ponto, né Mas beleza, fiz essa brincadeira aí e foi, né Mas é assim, senti obviamente Que ela pegou mal, porque ela não re... nem Tentou uma tréplica e bafo saiu Daí deu um tempo assim, cara Uns 5, 10 minutinhos O meu comunicador interno deu uma, aquela Piscadinha, mensagem da diretora De RH Ô, okay, Kelvin, você poderia vir aqui na, na salinha, tal, pra gente conversar? Daí eu falei, pô, beleza, tranquilo, né? Cheguei na sala, e daí foi muito engraçado, assim, porque eu cheguei na sala, a diretora de RH tava sentada, assim, né, toda, tipo assim, coluna reta, toda certinha, assim, e tal, e a menina com quem, né, a funcionária com quem eu tinha feito a brincadeira, tava do lado dela, meio cabisbaixa, assim, meio chorosa, de alguma maneira, né? E, e sabe, exatamente aquela cena do tipo assim, eu lembrei muito da cena do tipo assim, quando eu brigava com meus irmãos E daí eu, o meu irmão tava lá, tipo, do lado da minha mãe chorando e minha mãe indo me dar bronca, assim Então essa quase essa coisa maternal da cultura mesmo do negócio, que dá essa brigada da disciplina, né Do tipo assim, putz, é esse lugar aqui onde você vai ter que pedir desculpa pro seu irmão né, afinal, vocês são todos meus filhos aqui. Eu trato os funcionários como os filhos, né? E tal que, de novo, conversa bastante com essa analogia, assim, né? É esse, é esse lugar, e obviamente, eu tive que pedir desculpa e etc. e tal, né? Só faltou ter que abraçar, mas daí isso não aconteceu. É, mas é bem, bem esse, esse, esse ponto da disciplina e do, e do CEO tratando os funcionários como filhos, assim, né? Botou a, a camisa da união, você e a... Exatamente. A... A... A exatamente, exatamente. <risos> Porra, era o que faltava, só aquela, aquela <risos> foto dos irmãos se abraçando, um odiando o outro, né? Tipo assim, chorando é... de raiva um do outro. Tipo
0: isso mesmo. <risos> ah, e aí, Lúcio, algum comentário? Ai, cara, eu adoro quando vem essas
2: experiências bizarras, até porque eu já fiz o mesmo comentário com um comentário muito parecido com, com a diretora de RH numa empresa que eu, que eu trabalhei. Se ela estiver ouvindo, eu peço desculpas. Não vou, não, vou reprisar, não vou reprisar o comentário que eu fiz, mas já fiz comentários muito, muito desnecessários sobre o pessoal da RH. Então, prefiro não... Prefiro não, tocar, e, de, não. E,
1: e de novo, né, mano, assim, não, a, a gente, é, é puta que é foda, essas brincadeiras que são meio às vezes deslocadas, tá ligado? Que é, é uma brincadeira deslocada, que você pedisse desculpa, se a pessoa chegasse assim, ok, eu não gostei da sua brincadeira, tá ligado? Beleza, na hora eu ia falar, pô, foi mal, mano, você brincou comigo, porque você, desculpa, não era pra te ofender, não, e bola pra frente. Mas todo esse mesancene, essa cena, né, com chegar... Com a pessoa, tipo assim, só faltou o cinto, tá ligado? O cinto e a camisa de união mesmo dos irmãos, é isso? <risos> Ai, gente, mas é, é isso, assim. Então, isso é um pouco da infantilização das
2: empresas também, né? Que é um, que é um problema um pouco, um pouco maior. Mas pegando essa questão, tipo, conectando isso com o assunto um pouco, voltando um pouco no assunto, a questão de política, discussões e tudo mais, o que rola dentro da dentro da empresa, esse tipo de coisa fica cada vez mais, mais comum, cada vez mais normal, porque a empresa, até por a gente passar, agora com a, com a pandemia, com o trabalho remoto, se diminuiu um pouco, né? Mas antes da, antes da pandemia, antes da questão do, do trabalho remoto virar algo mais padrão no dia a dia, a tendência que a gente via era muito mais de passarmos cada vez mais tempo dentro do escritório que cada vez menos tempo, né? Então, essa, essa divisão, estava até pensando isso quando a gente estava um pouco antes de entrar para gravar, o quanto, o quanto essa questão de divisão vida profissional e pessoal é difícil de fazer, porque no final das contas você passa cada vez mais tempo no, no escritório, passava, né? mas tipo, de modo geral a gente está conectado cada vez mais tempo com, com o nosso trabalho, se você não for, se você não tiver uma relação próxima, uma relação boa com, com seus colegas de trabalho fica cada vez mais difícil ter uma, vida, ter uma vida pessoal ter algum tipo de atividade fora do ambiente profissional né? porque, final das contas você vai sair para happy hour com a galera do trabalho, que é você você já está ali o dia inteiro. Você vai sair para, você vai almoçar com eles, vai jantar com eles algumas vezes, vai ter que fazer vai ter que fazer viagem de trabalho. Então essa manter essa distância, fazer essa quebra do que é vida pessoal, do que é vida profissional, fica muito difícil porque pelo capitalismo e aí vamos colocar a culpa sempre onde ela é devida. A nossa, vida, a nossa vida pessoal fora do, do trabalho fica cada vez menos existente né a gente já, se não me engano a gente já falou isso em algum, em algum episódio tenho quase certeza que sim Quem, vocês vão ter que voltar e ouvir todos os episódios para saber se eu já falei ou não, se a gente não tiver falado a gente faz um episódio sobre o assunto que é a questão de, de você não é o seu crachá, beleza e não é mesmo, você não é seu cargo, você não é o seu trabalho, você não é a empresa que você trabalha você não é a empresa que você trabalha a gente fala nesse ataque oculto mas, cara, a gente é, a gente passa por um momento onde a gente é cada vez mais o nosso crachá, onde a gente é cada vez mais o nosso trabalho, onde a gente é cada vez mais a no, o nosso perfil profissional. E isso é muito difícil de, de separar. Você ter esses dois mindsets, eu vou, desculpa pelo anglicanismo mesmo, você ter esses dois estados mentais bem, bem trabalhados. Ah, não, entrei no, no escritório, agora eu sou o Lúcio, diretor de aceleração da FGV Ventures. Beleza, é isso aqui que eu tô falando. Ou saí do escritório, agora eu sou o Lúcio... Pai de pet, que tem o Bob e o, e o Ted para cuidar. Cara, não dá, assim, eu... Isso é até assunto pessoal aqui, mas, né, a gente sempre coloca isso. Porra, essas últimas duas semanas eu passei as duas semanas extremamente ansiosa. Eu tive, eu aumentei minha dose de, de ansiolítico pela quantidade de coisas que eu tenho para fazer de trabalho. Das aulas, do, da vida profissional. E isso é muito cansativo. Você não consegue chegar em casa. Eu não consigo, pelo menos, chegar em casa, né? Tipo, desligar o computador, sentar na sala para assistir Ted Laço. Inclusive, quem não assistiu Ted Laço, assista. Não tem nada a ver com, o nosso, com a temática da, do podcast, mas é muito boa. Eu não consigo sentar para assistir e falar assim, ah, não, tá de boa. O pau que quebre para lá agora, das 18 para frente eu vou focar só em só em assistir, pod, né, assistir qualquer coisa ouvir meu podcast, ouvir a entrevista da, ouvir a entrevista da Dilma pro Mano Brown cara, não dá, não dá simplesmente não, não dá para fazer essa desconexão tão rápida assim, eu pelo menos não consigo sempre tento, mas não consigo
0: o corpo é um só, né e aí é, é, bem, é bem interessante isso que você comentou assim, como o estresse vai do trabalho, vai impactar na sua vida pessoal e vice-versa, porque tem momentos da série em que eles falam sobre isso e aí, olha que doideira, como tem a ruptura, eles não sabem por que que eles chegaram no trabalho com o corpo doendo. Então, eles ficam ah, será que é ressaca? Será que foi é... como chama? É... Food, é... Enf é, 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 intoxicação é alimentar. É, intoxicação isso, alimentar. Será? O que, que será que aconteceu para você chegar desse jeito hoje? Mas não lembra. E aí fica o time lá tentando adivinhar o que, que pode ter sido aquilo. Porque no fim é isso, né? O corpo é um só. É, não, então, ainda que existisse uma separação da mente, a mente faz parte do corpo. E o corpo vai ser um só. Então, inf Sim, infelizmente, cara... somos a mesma pessoa.
2: Ah... O filme clássico que tem, a, que tem basicamente essa premissa, e aí não é spoiler, porque a porra do filme tem 23 anos, vamos lá, gente, é Clube da Luta. O, toda a personalidade do Tyler Durden surge, porque o narrador, que né, nunca é... O personagem do Edward Norton nunca é nomeado, ou a persona, aquela segunda personalidade surge porque ele tem uma questão de dissociação ali entre a, vida, entre a vida profissional dele, entre a imagem pública que ele tem que colocar de um, cara bem, de um cara de 20 e poucos, 30 anos ali, que é bem sucedido no trabalho, que tem a casa ideal, o trabalho ideal, que tem os móveis ideais dentro de casa e a insatisfação que aquilo gera nele, que ele tem crise para dormir, que tem crise de ansiedade, tem um monte de coisa, e ele acaba montando uma outra personalidade dentro do cérebro dele, que é o, o, que é o Tyler, isso é tudo uma questão de dissociação psicológica, né? Exatamente, exatamente. E
0: aí, caminhando agora para o nosso ponto final, e já falando de personalidade, personalidade forte, uma coisa que tem bastante presente na série é o culto ao CEO. Né? Então, tem uma ala que eles falam, a ala da Perpetuidade. Em que eles têm bonecos em tamanho real, tipo pique boneco de cera, sabe? De todos os ex-CEOs, com gravações de discursos deles e tal. E aí, quando uma funcionária nova ela ainda não está enga engajada naquele método de trabalho, é, eles levam ela lá para ela perceber. O a história da empresa e que ela faz parte de uma coisa maior. O propósito,
1: assim, né? Por que que ela faz aquilo?
0: propósito, exatamente. E aí tem uma, uma fala muito legal que eu trouxe aqui que... E é interessante isso, que a pessoa que está tentando entre as suas motivar essa funcionária nova, fala e, e não ouve o próprio discurso, né? Porque ela fala assim alguém sem história é alguém sem forma. A gente acorda sem forma naquela mesa, que é a mesa que eles acordam pós-ruptura, é, a gente acorda sem forma lá mas isso aqui, essa ala da perpetuidade que a gente tá vendo seus aqui mostra que agora a gente faz parte de uma história maior, e a pessoa falando ele tá falando isso como se aquilo fosse dar o propósito para funcionária nova mas ele tá falando exatamente o que, que a empresa quer, que você não tenha forma nenhuma para você entrar ela te moldar, você ser uma pessoa política sim, mas com a política do CEO, com a política daquele discurso, concordando com aquilo, porque aí sim, aquilo seria útil para a empresa. Então, e não é à toa, eu acho que a gente vê é, os grandes milionários, aí, os, os é, Elon Musk da vida, essa galera que tem um culto à personalidade deles, porque no fim é isso que eles querem, que esses impérios que eles tenham, os trabalhadores não precisam ser sujeitos políticos e pessoais fora daquilo mas dentro da empresa é essa personalidade que eles vão admirar a personalidade desses caras vão tentar agir como eles, mas claro sem nenhum poder deles né? porque daí já é querer demais
1: não é, é cara eu acho que assim é, putz de novo, acho que assim, putz, o que a gente está falando aqui conversa muito com muitos episódios que a gente falou, que a gente já construiu ali, né? A Ruptura, a série em si, ela vai tanger e vai tocar diversos pontos da vida de escritórios, de empresas, né? Então, de novo, recomendo, assistem, vejam, é bem interessante. E esse ponto da questão do CEO, né? E você ser uma pessoa né, sem forma e ser formado dentro da, da, da empresa... É, de novo, né, O que é o que o cara lá do Basecamp tentou fazer, com o que a gente incentiva ou o que a gente desincentiva que se faça ou se converse dentro da, da, da empresa. E, cara, como isso é bizarramente similar a cultos, né, que é tão condenado pela sociedade. Quando a gente vê lá Charles Manson, que tinha um culto, né, que depois levou a galera lá a matar as pessoas, etc e tal. Nossa, não, que absurdo, etc e tal. Mas se a sistemática e a metodologia é a mesma para uma startup, tipo assim, a galera aplaude, entendeu? Então, é isso que é uma coisa que é doida, né? Da gente ficar pensando e refletindo um pouco. A mesma questão, né? A questão do culto ao CEO. Uma coisa que eu acho bizarra é, é, é tipo, é fã de, de CEO de empresa, entendeu? Assim, tal. Tá, vamos usar o Elon Musk, que é o cara que está mais aí na mídia, provavelmente não vai processar a gente né? Me conhece o fundador. Se conhecer, patrocina nós pra gente falar mal de você. No é... máximo, no
2: máximo que ele vai que ele vai fazer é acusar um de nós de, de pedófilo, porque esse é o modus
1: operandi dele. <risos> Não. <risos> que fita. Mas assim, a, a, daí assim, qual, qual que eu acho A, a bizarra? É, é bizarro. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. O cara ele virou tipo um deus assim, sabe? Ele é tipo uma deidade mesmo assim. A galera admira ele num, num patamar e daí e daí assim não questiona, não conhece a história, não conhece os porquês e todas as ações dele são positivas do tipo não mano assim vamos vamos refletir o cara falou né publicamente sobre invadir um país né ele ele falou num tweet que ele invadiria invadiria a Bolívia para pegar o lítio da Bolívia tipo assim tá, sabe tipo assim é, é, é esse é o ponto do tipo onde chegamos que admirar uma pessoa sem senso crítico virou uma coisa normal, né, e isso dentro da, de uma empresa, né, é mais bizarro ainda, porque daí, toda vez que você projeta uma deidade em alguém, é... É um ditado, né, que todo santo tem, tem pé de barro, entendeu? Em algum momento, vamos usar o exemplo de Novo Base camp, Em algum momento a gente sabe que aquela cultura vai falhar Porque não existe a cultura perfeita, o ser humano perfeito, etc e tal Então é uma parada que devia ser desestimulada A admiração, a alguém num, num, colocar num altar dessa maneira Principalmente quando a gente está falando de empresa, gestão de empresa, né Tipo assim, não faz sentido isso daqui né? não faz sentido, é, e, e ganha-se mais, ganha-se mais, a empresa ganha mais, se a gente for crítico e conseguir evoluir e conseguir, né, questionar o que tá acontecendo ali para que o processo melhore, as coisas melhorem, etc e tal, entendeu? Enfim, então é, é bem, é, de novo, né, é difícil separar a vida pessoal da profissional, mais do que difícil, acho que é impossível, né, chegamos aí a um, a um ponto, que é impossível e, e tudo que corrobora para que isso seja feito tem que ser, pelo menos, pontuado, se não combatido na cultura de uma, de uma empresa.
0: Perfeito, perfeito. E se tem uma, uma dica final que eu posso deixar aqui para todos aí os afundadores que estão ouvindo a gente, é, né, no seu empenho aí, na sua startup, na sua empresa, se acontecer de crescer, porra, deu certo, tá chegando bastante gente, não se coloque como um deus, <risos> não peça adoração dos seus funcionários, seja simplesmente um humano. A gente falou aí de ter uma, uma pessoa, algum nível de separação, sabendo o que o ambiente pede de você, mas sejamos todos isso, né? Humanos tentando entregar o que aquele trabalho pede mais ainda humanos, e não deuses muito menos fiéis.
1: Eu acho que esse é um, é um ponto aí para se lembrar. Caralho, drop the mic depois dessa, dessa final aí, foi muito bom, mas não tem é. mais nada para dizer, é isso.
2: <risos> algum comentário final, Lúcio? Tem muito pouca coisa para falar, mas é, é isso, assim, acho que qualquer essa tentativa de separar, Vida profissional, vida pessoal, política da vida profissional, tudo mais, é, é muito mais uma forma de. Cara, uma forma de controle social mesmo, uma forma de tentar tirar qualquer forma de organização social, qualquer forma de organização do trabalhador do. No final das contas, né? Então, vamos lutar contra isso sempre.
1: Boa, boa. Ah, a única ressalva que eu faço, galera, é o seguinte, você, funcionário, né, trabalhador, também não é para você meter o louco e sair xingando todo mundo, colocando dentro da cara todo mundo. Preserve-se, né, preserve seu emprego também, às, às vezes a gente vai ter que engolir alguns sapos aí, mas aos poucos se organize e combata essa cultura de maneira coletiva com, seus, com outros colaboradores e tal, né, aliados, é sempre importante você construir né, uma, uma cultura importante, e cultura se constrói em conjunto, não se constrói sozinho. Então, também dá morro em ponta de faca por experiência própria, sangra sua mão e só a sua. Então, né, cultura é conjunto.
0: É. Exatamente. Procure sua tribo. A gente está fazendo isso aqui com o nosso podcast. É, manda uma mensagem aí pra nós se você estiver se sentindo sozinho eu particularmente nem sou é, fundador de nada, eu sou só um, um trabalhador aqui e eu acho que é basicamente isso, galera qualquer coisa, manda um recado pra nós, ouça nossos episódios os outros, principalmente eu acho que Startup Oculto é um que linka bastante com várias coisas que a gente falou aqui e eu acho que é só isso. Desejo a todos aí uma ótima semana, um ótimo fim de semana, para quem está ouvindo ainda, ainda na sexta.
2: E abração para todo mundo. Valeu.
1: Falou, valeu.
2: Valeu, pessoal. Falou.